1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 14 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este lunes con un poco de música, una canción que me gusta mucho, no sé cómo lo supo aquí mi productor Jesús Espinoza, pero estamos escuchando a una banda que se llama The War on Drugs, esta canción se llama Under the Pressure. Y esta semana vamos a escuchar canciones de esta banda de rock estadounidense, originaria de Filadelfia, Pensilvania, que se formó en el 2005. Y esta canción fue elegida como ambientación de los créditos finales en la temporada 5 de Bojack Horseman, una serie de Netflix. Bueno, vamos a entrar a la información, ahora sí. Roberto Aguilar, vamos a platicar con él. Como todos los días, Estados Unidos inicia vacuna masiva. Las empresas presionan para incluir a sus trabajadores. Se amplía el plazo para el acuerdo comercial previo al Brexit y crece la oposición por reformas a la ley del Banco de México. Esta reforma que pretende Morena de la mano de Ricardo Monreal. Vamos a hablar también con Abraham Beladiv, el presidente de la Comisión Nacional del sistema de ahorro para el retiro la CONSAR sobre las reformas de pensiones que bueno pues atiende una deuda pendiente con los trabajadores, eso dice la CONSAR, se pasó ya en la Cámara de Diputados esta reforma al sistema de pensiones, vamos a entrarle al tema, hablaremos también como todos los lunes con Engie Chavarría columnista de El Heraldo de México sobre la reestructuración de créditos por parte de la banca comercial, son pues es insuficiente todavía para poder paliar esta crisis de liquidez, crisis financiera en muchos eh, hogares, en muchas familias y en las empresas también. Hablaremos de, además, también con Jaime Vargas, socio de Ernest Young, eh, quien nos va a hablar de esta segunda edición de COVID-19 Financial Sector Perspective. El 38% de los mexicanos afirma haber solicitado un préstamo bancario durante la pandemia, que es un poco de lo que hablaremos también con Engie Chavarría. Muchos de estos, pues, no los están pudiendo pagar en tiempo y forma. También la Cofeprisa aprueba vacuna ya de Pfizer. Vamos a ver cuándo llegan los primeros lotes. Hay muchos otros temas de los que vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner buenos lunes, inicio de semana. Hay que arrancar con toda la Energía positiva con el pie derecho. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este lunes con Jesús Espinos.
2: El
3: resumen. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, consideró que existen varios riesgos si se pone en marcha la reforma a la ley de Banjico en materia de divisas, entre los que destaca la vulneración de la relación que mantiene el organismo con la Reserva Federal y la que México sostiene con Estados Unidos. Por su parte, el subgobernador del Banco Central, Jonathan Heath, criticó la iniciativa sobre captación de divisas. En su cuenta de Twitter escribió que uno de los argumentos más importantes es que no se debe reformar una ley para favorecer a una sola empresa. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en noviembre se rescataron 140 48.719 puestos de trabajo, con lo que la recuperación de empleo suma un total de 555.600 plazas en el periodo que va de agosto a noviembre de 2020. Mientras que la Inegi informó que la producción industrial en México avanzó en 2% a tasa mensual durante octubre. Detalló que el indicador mensual de la actividad industrial se ubicó en los 96.8 puntos, todavía por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia cuando se situó en 98.5 unidades en marzo. En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó que prevé la instalación de electrolineras para promover la sustitución de vehículos que utilizan combustibles fósiles por unidades que son eléctricas. El grupo I e group y Parks Desarrolladora participan en la construcción del corporativo distrito que será el más grande de Querétaro y más importante del país. Generará cerca de 20.000 empleos directos e indirectos, con una inversión superior a 2.500 millones de pesos solo en su primera fase. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México consideró que la principal fuente de contagios en la ciudad no es la actividad de los comercios formales. Al argumentar que los comerciantes realizan un muy importante esfuerzo en implementar los protocolos sanitarios. Pitácora
0: de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Bueno, pues vaya controversia la que ha generado esta ley del Banco de México, esta reforma la ley que pretende Ricardo Monreal y que ha cabildeado allí toda la semana pasada y antepasada junto con Alejandro Armenta, otro senador por Morena. Ellos dicen, no, pues yo soy de Zacatecas, yo sé... Que viven los migrantes mexicanos cuando quieren traer sus dólares. Pues la realidad es que de todas las remesas que llegan a México, menos de 1% llegan a través de eh, pues el efectivo, a través de los dólares. En efectivo, la mayoría se hacen a través de transferencias electrónicas. Ese era el argumento insostenible de Ricardo Monreal y de Alejandro Armenta y de todos los voceros que han querido, pues, digamos, que eh, eh, impulsar esta iniciativa de ley, este, esta reforma a la ley del Banco de México que pues vulnera su autonomía lo, dicho, lo ha dicho ya Alejandro Díaz de León lo ha dicho ya Gerardo Esquivel subgobernador de Banco de México propuesto por Andrés Manuel López fue su eh, asesor económico mucho tiempo por cierto Gerardo Esquivel lo dijo ayer con todas sus letras en Twitter Jonathan Heath también propuesto por la administración actual para ser subgobernador de Banco de México y él además le puso la cereza al pastel, como yo la había hecho eh, algún otro eh, senador eh, hacia, eh, digamos dedicatoria a quien tiene esta reforma a la ley de Banco de México, pues también es... es eh, de un banco es banco pero banco Azteca y otro es, es otro Ricardo no es Ricardo Monreal sino Ricardo Salinas Pliego uno de los beneficiados por esta al, esta reforma a la ley y, y además él no tiene empacho en decir que él la impulsó y que él la ve como buenos somos porque hasta escribió en su propio blog el este empresario multimillonario mexicano dueño de banco Azteca de Electra de TV Azteca y de otros muchos otros negocios él escribió en su blog que estaba completamente de acuerdo en que estos excedentes de dólares que tienen los bancos y que no se pueden repatriar a los Estados Unidos, pues que se los quede el Banco de México si son provenientes de lavado de dinero, de alguna otra actividad ilícita, pues ni modo. Eh, vamos a poner en riesgo, mire, son más o menos de enero a septiembre cerca de 5 mil millones de dólares los que se manejan en dólares en efectivo y que están en, pues en, en, en los bancos en los bancos comerciales, más o menos el 80% de, este, de estos 5 mil millones se logran repatriar efectivamente a los Estados Unidos y el 20% se quedan aquí entre los clientes y usuarios de la banca eh, comercial, lo que... Y, y en general, pues, este asunto de la repatriación funciona desde hace mucho tiempo. La mayoría de los bancos que operan en México tienen a sus corresponsales en los Estados Unidos y sin problemas sin problema, algunos los pueden repatriar. Es decir, no ha sido realmente una, un asunto de fondo, un problema para los bancos, con excepción de uno. Banco Azteca no cuenta desde el 2017 con un convenio de corresponsalía con entidades extranjeras luego de que la Oficina de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos sancionó a su socio que se llama Lone Star National Bank por violar la legislación en materia antilavado en su relación con el banco de Ricardo Salinas, así que esta es la institución de crédito que por cierto Banquico, el Banco de México identificó como los responsables de acumular en los primeros nueve meses del año de enero a septiembre cerca de 10 millones de dólares en efectivo y por esos 10 millones de dólares en efectivo Ricardo Monreal con Ricardo Salinas Pliego quieren que se cambie la ley de Banco de México y que se pongan en riesgo algo así como 200 mil millones de dólares de reservas internacionales que tenemos así las cosas con, Ricardo, con los dos Ricardos que bueno, pues así se las gastan. Yo escribí hoy en mi columna del Universal, le un ojo el FOBAPRO, entre comillas de Ricardo Salinas y de Banco Azteca, porque pues el presidente observador que ha sido tan crítico con estos esquemas de rescate, pues ahora parece ser que quiere rescatar a uno de sus amigos, de sus consejeros, de sus pues acaba de reunir además con él hace poquito en una comida a la que lo invitó ahí precisamente a las instalaciones de TV Azteca. Bueno, pues así las cosas, vamos a ver qué ustedes yo creo que la van a echar para atrás esta ley. ¿Cómo le pondríamos? Ley Monreal, Ley Ricardo Salinas, Ley Banco Azteca, como sea. ¿Usted qué opina? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6.12. con 12. vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Tú muy le vas a entrar a ese tema, a ver si quieres, da... yo a, mí, por ahí.
4: a ti, Yo, yo le pondría ley doble R. ¿no? Doble R, sí. Do sí doble sí. R. Fíjate bueno, que hay bien. noticias interesantes, Mario. Está anunciando la BBC en estos momentos que es probable que Londres suba al nivel más duro más álgido las restricciones de COVID tras un fuerte aumento de las tasas de contagio justamente del coronavirus a principios de este mes el gobierno aplicó un sistema escalonado de restricciones para tratar de contener la segunda ola del virus después de un mes de confinamiento más del 40% de los ciudadanos entraron en la categoría de mayor riesgo interesante porque ahí fue el país en Gran Bretaña donde inició el tema de la vacunación masiva y también hablando de la Unión Europea o de Europa más bien te diría que sea, eh, se trascendió que la Unión Europea podría donar a las naciones más pobres el 5% de las vacunas contra el coronavirus que tiene aseguradas. Son más de 2 mil millones de vacunas las que tiene aseguradas la Unión Europea. Importante este anuncio que se da a conocer justamente hoy muy temprano. Y fíjate que es interesante que hoy los mercados, Mario, están muy positivos y esto mientras que los contagios superaron ya los 71 millones en todo el mundo y los decesos superaron 1.7 millones los mercados inician la semana con ganancias apoyados por el inicio de la vacunación masiva en Reino Unido y Estados Unidos y la ampliación del plazo para alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea en el marco del Brexit los futuros de las bolsas estadounidenses reportaron incrementos e inversionistas atentos a la reunión de política monetaria de esta semana que será la última del año y ayer fíjate no sé si te viste, pero un video que estuvo dando muchas vueltas en las redes sociales de los trabajadores de una fábrica de Pfizer en Michigan que despacharon los primeros envíos de su vacuna para iniciar el proyecto de distribución de vacunas más grande y complejo que se haya realizado en Estados Unidos. El gobierno de este país planea liberar las primeras 2.9 millones de dosis a 64 estados, territorios y ciudades principales, así como a cinco agencias federales. Pese a que esta coordinación está justamente a nivel federal pues los estados tienen la decisión final sobre quién va a recibir o quiénes recibirían las primeras vacunas. Fíjate que también está creciendo en este sentido las empresas de diversos sectores están presionando a las autoridades estatales y federales para que den prioridad a sus trabajadores. Esto para que no se detenga la actividad productiva en Estados Unidos, porque bueno, pues de acuerdo con, el, con, la, con la edad y el calendario establecido, pues habrá muchos que no van a gozar de esta situación en los primeros meses. Y también el sábado trascendió que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pues aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para pilotos y controladores de tráfico aéreo el regulador de la aviación en este país dijo que los pilotos y controladores no deben volar o realizar tareas relacionadas con la seguridad durante 48 horas después de recibir la dosis aquí bueno pues también ya se está saliendo un poco del script que había originalmente pero creo que también tiene mucho sentido primero también en la lista a los pilotos y controladores aéreos de Estados Unidos y por el otro lado, fíjate que Alemania va a cerrar la mayoría de los comercios desde el miércoles, desde este miércoles hasta el 10 de enero, ampliando las restricciones. Esto lo dijo la canciller Angela Merkel ayer. Según el acuerdo, solo las tiendas esenciales como supermercados y farmacias, así como los bancos permanecerán abiertos. En principio, las escuelas también estarán cerradas en este periodo y se pedirá a los empleadores que suspendan sus actividades o que los empleados trabajen desde sus casas. Se va a prohibir la venta de fuegos artificiales antes de la víspera del año nuevo. Alemania ha estado bajo un confinamiento parcial durante seis semanas, con varios restaurantes cerrados, mientras que las tiendas y escuelas han permanecido abiertas. Es no está de más comentar que Alemania, la economía más grande de Europa, y también el fin de semana, fíjate que AstraZeneca anunció la compra de la farmacéutica estadounidense a por 39 mil millones de dólares. Es el mayor acuerdo en la historia para reforzar su posición en inmunología y enfermedades raras. Sin embargo, pues este anuncio pareciera no le gustó al mercado, las acciones pierden más de 6%. Y también una nota de Reuters es que México está cerrando ya la compra para la edición 2021 de un programa de coberturas de petróleo que aseguran sus ingresos de la venta del crudo. Las negociaciones para adquirir la mayor parte de los contratos financieros que protegen a México contra la caída del precio del crudo ya concluyeron o están por concluir, de acuerdo con varias fuentes que entrevistó la agencia Reuters. Pero previamente había que comentar que la agencia Bloomberg reportó que este año México cobrará su póliza de seguros del precio del petróleo por cuarta vez en, la, en las últimas dos décadas recibiendo algo así como 2500 millones de dólares de la cobertura de petróleo de 2020 y hablando también del petróleo te diría que los precios subían impulsando impulsados o impulsando al Bren por encima de los 50 dólares el barril por las esperanzas de que la distribución de las vacunas contra el coronavirus eleve la demanda mundial de combustible aunque la explosión de un tanquero en Arabia Saudita pues ponía nervioso a los mercados el Brent y el WTI estos precios estos tipos de petróleos que marcan las negociaciones en el mundo llevan seis semanas consecutivas subiendo la mayor racha de ganancias desde junio y la mezcla mexicana, por cierto, cerró en 45.50. La frase del día de hoy, Mario, si me permites, no confío usted de aquellos que han encontrado ya la verdad, confíe solamente en quienes siguen buscándola. Esto lo dijo André Costolani y el tipo de cambio, Mario, fíjate que está ahorita cotizando en 20.06%, así tenemos una depreciación acumulada en el año de 6%.
1: Depreciación de 6% y bueno, sin remanentes, creo que nos vamos a quedar,
4: Robert. ¿Quién sí, sabe qué va yo a creo que negocios extraordinarios, como decíamos, estos que vienen de las coberturas petroleras, pues nada que ver, 2.500 millones de dólares, pero bueno, pues los 50 mil millones, no, que eran los que tenían planeado, 500 mil millones. 500 mil millones originalmente, 550 mil millones son los que manejaron de pesos, ahora se ha bajado entre 160 y 180 mil, nada despreciables, pero no no se, no se ni siquiera se acercan a las estimaciones que había dado el gobierno, porque sí lo incluyó en el presupuesto, bueno, sí, esa sí, es la sí. gravedad del tema. Pues sí. Fíjate que una
1: noticia aquí de último minuto que nos manda nuestro estimado radioescucha Donstan del Valle nos eh, manda una nota de Mashable que es un medio estadounidense <coughs> enfocado a la tecnología reconocido, muy reconocido y dice que YouTube y Gmail se cayeron dice que hay muchos eh, problemas en estos servicios de Google eh, actualmente para utilizar Gmail o para ver YouTube es eh, muy común que se presente un mensaje de error Exactamente. al intentar accesar ah, a estas dos plataformas. Así que por pues este lado también me están reportando ¿no?
4: problemas con Gmail y las en general las, todas las cuentas de Google, todas problemas. las cuentas de Google.
1: Bueno, pues así las tecnológicas de las <risa> no, más grandes del mundo no, tienen palabra, problemas. no tienen palabra, no tienen palabra. gracias, Roberto. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto. Ah, son las 6:20 minutos. Expreso financiero. Y bueno, como todos los lunes, es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Angie Chavarría en la línea telefónica. Querida Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre, eh, pues cómo van este pago de los créditos que tienen las familias mexicanas, pues a raíz de lo que ha dejado esta cruda realidad, la pandemia, en cuanto al desempleo. Hoy tenemos básicamente 7.9 millones de clientes de la banca que han solicitado diferir entre cuatro y seis meses el pago de sus créditos como una medida de apoyo, y pues bueno, aunque la banca... Eh de alguna manera ha tenido este apoyo en los primeros cuatro meses, recordemos, al inicio de la pandemia y después se los extendió otros dos o tres meses más, dependiendo del cliente y de su historial, pues vemos que ya están empezando a caer en impagos, Mario. Lo preocupante es que se debe a que, pues, básicamente no tienen la forma de cómo solventar estos pagos. El 30 por ciento se debe a tarjetas de crédito y eh, el otro, por ejemplo, pues, bueno, al Casi 3.2 millones se refiere a micro y medianas empresas. Recordemos que el INEGI la semana pasada pues comentó que finalmente se han perdido casi más de un millón de negocios o que han quebrado y que, pues bueno, esto es a raíz de esto. ¿Qué es lo más preocupante, Mario? Que las familias están empezando a sacar de las tarjetas de crédito para cosas tan básicas como para ir a comprar su súper uh -huh. y ya no tan solo para los regalos navideños y demás, sino tan solo para cosas básicas como comer, transporte o al vestido. Así estamos ahora.
1: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que hay una crisis muy relevante En, en materia de liquidez para todas las familias Que pues eh, hay seguramente en las familias quienes perdieron los empleos Quienes les, re, eh, les recortaron finalmente su salario No lo han podido restablecer Quienes quizá no van a recibir su aguinaldo completo O de plano pues no van a recibir aguinaldo Recibieron quizá una liquidación Y bueno, pues todo esto se refleja en quienes pues tienen o tenían compromisos sí, financieros, pues, ¿no? Todos
5: así están ahora. Por lo pronto, eh, Mario, tenemos que casi un millón de créditos, eh, pues van a reestructurar de estos 7.9, es poco. Pero ya veremos qué pasa en el siguiente, eh, en los siguientes meses.
1: Uh -huh. Por lo pronto los bancos dicen que está sólido el tema de sus eh, reservas, de su cartera vencida. Al revés, han subido, ¿te acuerdas? lo que dijo Arturo Herrera, que más bien los bancos no habían querido tomar riesgos y por lo tanto sus, sus niveles eh, de capitalización estaban muy altos, ¿no? Porque pues, no estaban prestando.
5: Sí, efectivamente, pues coincido contigo, eh, Mario, y pues... Lo que esperamos es que en, por lo pronto, pues bueno, esta reestructuración se amplíe a mayor número de clientes porque pues bueno, tampoco es sano para las familias tener ahí un hoyo financiero.
1: Uh -huh. Pues así las cosas. Eh, eh, recuerdo también a ver a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, decir que eh, a reserva de lo que se había, eh, digamos que acordado con el sector público, con Hacienda, con la Comisión Nacional Banca de Valores, eh, con respecto a aquí va a haber quitas incluso ¿no? de quienes no están poniendo, pudiendo pagar los créditos y se están haciendo estas reestructuras, pero ya salió a decir Luis Niño de Rivera, a ver, pues sí, va a haber reestructuras de créditos, pero quitas, eso dependerá de cada uno de los bancos y de la relación que tengan con cada uno de sus clientes es decir, yo no creo que los bancos van a querer decir muy facilito, bueno, pues si me debías cinco mil pesos, vamos a reestructurarlo y me puedes pagar tres mil pesos o tres mil quinientos y yo asumo una pérdida de mil quinientos, no creo que vaya por ahí la cosa, no los veo así a los banqueros, tú sí Engie
5: yo coincido contigo, Mario, porque la verdad la banca ha sido muy poco empática, pues con las familias mexicanas. La verdad debemos decirlo, ¿o no?
1: Pues sí. La verdad es que sí. El secretario de Hacienda se los dijo, además, ahí en un en un evento importante del BBVA con los consejeros regionales y les digo con todas sus letras no están asumiendo riesgos y Luis Niño de Rivera pues contestó bueno es un tema de oferta y demanda tampoco hay demanda de créditos o mucha demanda de créditos y por lo tanto pues no colocamos tantos tantos financiamientos pero el asunto es que de Arturo Herrera están pidiendo muchos requisitos para otorgar, otorgar los créditos ese es el problema por eso la demanda no está llegando en fin en fin es todo un tema muchas gracias Enji, como siempre tus redes sociales rapidísimo
5: por favor síganme a través de Twitter arroba Engie punto Chavarría, o a través de Instagram arroba Engie punto Chavarría, y a través de mi columna del Heraldo de México Tinta y Papel que se publica todos los martes. Pues ahí Muchas está. gracias y un abrazo Mario.
1: Igualmente Enji, vámonos a la pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Y bueno, eh, les comentaba al inicio del programa sobre la reforma al sistema de pensiones mexicano que se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados la semana pasada y también por los senadores tiene el objetivo de reducir de 1.200 a 750 las semanas de cotización para poder acceder a una jubilación es decir que será necesario trabajar en el sector formal por 15 años para poder tener una pensión también in, importante que va a aumentar de manera progresiva de 6.5 a 15% las aportaciones obligatorias de los trabajadores y los patrones en los próximos 10 años. Ese me, pare, me parece que es un avance importantísimo. Ya nada más falta ahora que los trabajadores pues también eh, busquen que sus aportaciones del de salario pues sean mayores para que la pensión sea digna realmente y una pensión que valga la pena con la que se pueda vivir y hay otros asuntos que fueron más polémicos como el topar las comisiones que cobran las afores las 10 afores que funcionan en el sector de forma privada y que y que bueno pues eh, también había un compromiso posterior a la eh, reforma que ya se aprobó en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores eh, había un acuerdo para que las afores pues también fueran reduciendo eh, de forma gradual el cobro de las comisiones y llegar pues también más o menos ahí a un eh, promedio eh, eh, con la con la media eh, que se cobra en el mundo, pero pues en el gobierno se impuso un, un tope a las comisiones, ahí le entró la Comisión Federal de Competencia diciendo que pues quizá no era la mejor forma de regular eh, las comisiones de las Afores, en fin, pero para hablar de todo este, este asunto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, Abraham Abraham Veladip, él es el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, quien, bueno, pues ha sido también, es es y ha sido muy relevante para este asunto de la reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
6: Igualmente, Mario, muy buenos días, profesor
1: Dene. Pues a ver cuál es la eh, postura o la opinión general sobre esta reforma al sistema de pensiones que tiene la CONSAR.
6: Bueno, eh, respecto a la reforma, yo creo que es realmente un, un gran paso que hemos dado en esta administración. El primero fue la pensión universal para el bienestar de los autos mayores y ahora esta reforma para fortalecer las pensiones del SAR para los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Salario Social. Uh -huh. del seguro social, perdóname uh -huh. este, y creo que, que es muy buena porque atiende el reto de los trabajadores que iban a tener una negativa detención por no, por no tener el número mínimo de semanas cotizadas y por otro lado pues también se fortalece con recursos públicos eh, lo que se llama la cuota social eh, aprovechando ahí un ahorro que va a haber día eh, que se retira la, la participación del gobierno en el salario base de cotización de los trabajadores, y esto permite reorientar los recursos para las pensiones del SAR hacia los trabajadores que tienen los menores ingresos, por debajo de cuatro umas que son hoy en día aproximadamente tres salarios mínimos. Entonces, pues va a haber más pensiones, porque se reduce el número de semanas, y también mejores pensiones, mejores pensiones que van a permitir que los trabajadores de menores ingresos tengan junto con la pensión universal, pues una tasa de plazo superior al 100% de su salario.
4: Uh
1: -huh. Pues sí, era una deuda pendiente, como lo dijeron ustedes, con los trabajadores mexicanos que se hiciera esta esta reforma. Ahora, eh, hay eh, hubo cosas ahí que generaron cierta eh, controversia, digámoslo, con las Afores, como el tema de las comisiones, de topar las comisiones eh, en un eh, promedio que tienen los Estados Unidos, que tiene el sistema de pensiones de Chile y de Colombia, si no me equivoco, es decir, utilizaron estos tres países y sus sistemas de pensiones y las comisiones que cobran las Afores para decir que en México tiene que ser en un cierto porcentaje y ahí está, digamos, topado con lo que se aprobó. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinan en la CONSAR de esta, este que, que creo que fue uno de los temas más controvertidos en, en la reforma que se aprobó?
6: Pues sí, efectivamente, eh, mira, coincidimos en la CONSAR al 100% con la opinión de, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Uh -huh. eh, ambos estamos de acuerdo que sí se justifica por las características de esta industria de las AFORES, quita un tope o que la CONSAR tenga una regulación que le permita eh, regular más directamente las comisiones de las administradoras, eh, eh, pero bueno, la manera en que está hoy en día y va a seguir estando la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, eh, pues efectivamente no le otorga eh, esa facultad eh, a, a la CONSAR, este, la COPES recomienda pues una normatividad o regulación secundaria donde esto se lleve a cabo eh, lo que sí es muy importante señalar es que eh, las administradoras de fondos para el retiro realmente nunca, nunca han competido en, en comisiones no este es eso de que hay un control de precios en ese sentido pues yo te diría que, que que Sí se establece un control, pero en la práctica pues es, es un mito en el sentido de que nunca ha habido una competencia en comisiones, la competencia se da por otras vías, que es principalmente un gasto comercial excesivo, y por otra parte pues como lo reconoce también la propia competencia pues las rentas o utilidades que tienen las administradoras por manejar y, e invertir los recursos de los trabajadores, que pues, sí, son realmente excesivas este, incluso en, uno, en otro comparativo internacional eh, cualquier comparativo distinto eh, 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 está en el proyecto de decreto que se aprobó en ambas cámaras y que prontamente supongo el señor presidente lo publicará en el diario oficial eh, creo que sí me parece, estoy de acuerdo que estos tres países no eran las mejores referencias este, pero bueno, la, la la modificación que se planteó nos plantea un, un trabajo muy cuidadoso en la CONSAR de considerar estos tres países para definir eh, la Junta de Gobierno eh, de este órgano colegiado pues definir con precisión cuál será ese tope que, que ya empezará a morder eh, para las comisiones del año
1: 2022. Uh -huh. eh, eh, hay ¿Alguna, eh, pues, intención de que más adelante también se incluya en esta reforma que se ha hecho tan importante? Yo creo que la más relevante, pues, prácticamente de, de todos los tiempos al, al sistema de ahorro para el retiro, que que, bueno... Eh, después de que se hizo esta reforma importante surgieron las Afores, por cierto, eh, por supuesto que yo creo que ha sido de las más importantes, pero hay algún, algún, eh, eh, pues intención de que también las aportaciones que hacen los trabajadores a sus cuentas eh, de ahorro para el retiro puedan aumentar y que se genere, pues ahora sí una pensión digna para los trabajadores mexicanos o esa opción, pues no está todavía contemplada eh, eh, hacerla, digamos, por ley, Abraham.
6: Mira, si está contemplada, ahora no se pudo llevar a cabo, porque desde el punto de vista legal, jurídico, enfrenta algunos retos. Esto de que un patrón le pueda descontar a un trabajador más de lo que es la aportación obligatoria que está establecida en la ley del seguro social, que reconozco que es muy baja, de 1.125%. Uh -huh. Se está contemplando un sistema de enrolamiento automático en el cual todas, para todos los trabajadores, las aportaciones suban eh, tres puntos porcentuales adicionales más, es decir, que pudiéramos llegar hasta el 4.125%, y que el trabajador que no tenga la capacidad de ahorro o no desee hacerlo, eh, pues pueda excluirse. Este es un mecanismo que ya se instrumentó en otras economías avanzadas, el más conocido es, es el exitoso caso del Reino Unido, en donde el trabajador puede optar por eh, salirse de ese incremento automático en las aportaciones obligatorias y, y decidir cuál es el porcentaje que quiere aportar siempre y cuando eh, no sea menor a lo que aporta, digamos, actualmente. Eh, y ha sido muy, muy valioso para que el trabajador pueda crear una mejor pensión y también para promover una cultura del ahorro y el ahorro voluntario entre los ciudadanos. Entonces, esa es la, la referencia y, y existe la intención de más adelante eh, hacer algunas modificaciones adicionales a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero bueno, en esta ocasión lo que hacía era tener los dos parámetros más importantes que eh, ayudaran a enfrentar la coyuntura que ya se nos venía encima, las primeras generaciones del FARI, que también era importante para las futuras generaciones, que era la baja de las semanas cotizadas, y el aumento de las aportaciones totales, que hay que reconocer, como lo ha hecho el presidente, pues, el gran esfuerzo que han hecho los patrones de México, las cámaras empresariales, para ser ellos quienes hagan estas mayores aportaciones, y en el caso del gobierno federal, pues, fortalecer esta cuota social, que son montos que eh, de manera regular el gobierno
1: Sí, sí, por supuesto, el gobierno también tiene ahí su eh, aportación ahí importante. Cam cambiando de tema, Bram, hace también unos días, a finales de noviembre, se anunció eh, y, y este asunto de la Afore móvil y la facilitación para que se cambien de Afore los eh, trabajadores si no les están dando los rendimientos que creen que les eh, deberían de dar o digamos para fomentar también la competencia y competitividad de este sector se creó esta eh, eh, aplicación afore móvil y eh, también este eh, facilitación este esta facilitación del cambio de afore y la disposición de recursos también para los trabajadores a través de esta aplicación cuéntanos un poco de también esto dije por claro favor
6: otras cosas, no, sí, pues mira, eh, el problema que se trata de atender es que eh, en el pasado eh, el trabajador tenía que obtener una cosa que se llamaba la constancia de implicaciones de traspaso, sí. o sea, el cambio de Afore. Luego nosotros la modificamos por un folio de con el conocimiento de traspaso, pero la Afore que cede la cuenta, este pues sigue sigue teniendo que expedir este este documento. Antes lo expedía la Afore, ahora lo expide Procesar, que es la empresa que maneja la base nacional de datos del y este pero de alguna manera siguen interviniendo las AFORES entonces eh, lo que estamos buscando es que para que el trabajador su trámite sea más ágil este, y además no, no se vea obligado a, a tener que estar eh, sujeto a prácticas de, de las AFORES para retenerlo eh, que él pueda gozar de una total libertad en la decisión que tome respecto de dónde quiere tener sus ahorros pues ahora ya lo van a poder hacer vía desde un teléfono celular y un poco más adelante, desde un portal especializado, cambiarse de Afore sin que intervengan las Afore eh, eh, directamente en ningún paso del proceso. Entonces esto también abona a la competencia, a la libre concurrencia, a la libre elección pues, del consumidor, en este caso el trabajador. Este Y es otro tema que también... Eh, la COPES en conversaciones con ellos pues eh, hemos tenido discutiendo y ellos quiero suponer que, que esta, este otro paso eh, pues, pues eh, le, eh, van a estar de acuerdo y otra cosa que, que también estamos planeando más adelante de medios digitales, ir migrando sí.
1: hacia allá sí, este, sí,
6: sí. para que el trabajador tenga la mayor libertad posible en, en todos los servicios que tienen que ver con el sistema de ahorro para el retiro.
1: Pues ahí está muchos cambios eh, en el tema de pensiones. La verdad es que yo creo que son cambios muy relevantes, como ustedes lo comentaron en sus, en sus comunicados, en sus cuentas de Twitter, una deuda pendiente con los trabajadores que pues eh, finalmente se está... Eh, logrando que aumenten y que se mejoren las pensiones, que haya más facilidad para que se traslade de, un, de una Afore a otra, para que bajen las comisiones, es decir, todo lo que se ha hecho desde el, el gobierno, desde los reguladores como la CONSAR, con... Eh, la participación importante de la iniciativa privada, pues creo que se ha logrado algo histórico en poco tiempo, en dos años de administración de este gobierno y eso pues yo creo que sí se debe de celebrar y de, y de aplaudir. Te agradezco mucho como siempre
6: Efectivamente Mario histórico y sí es un poco lamentable que que, que que en los medios la discusión sea centrado sobre este tema de las comisiones, de las
1: comisiones sí. porque es
6: una reforma que de gran calado, diría yo. Sí,
1: lo es, lo es. Y en pro de los trabajadores, que creo que eso es lo más relevante y porque había una deuda pendiente histórica con, con todos los trabajadores mexicanos. Pero te agradezco mucho, estamos al, al habla, si nos permites. Como siempre, Abraham Veladiv, presidente de la CONSAR, gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días.
6: Siempre a, las, a tus órdenes y a las de tu amable auditorio. Un
1: abrazo fuerte. Igualmente, Abraham, un abrazo para ti, el presidente de la CONSAL. Pues sí, como lo dices, es, un, es una reforma de gran calado esta que se hace el sistema de pensiones, histórica y que, bueno, pues a lo mejor sí se ha quedado ahí un poco atorado mediát mediáticamente en asuntos como las comisiones, eh, impulsado también por las Afores que quieren ahí eh, cabildear en los medios y en donde puedan que no haya este tope, pero... Todo lo demás logrado, incluidos ahí los patrones, los empresarios que han, eh, eh, que pues sí, pusieron su granito, granote de arena en que se aumenten los, las aportaciones que hacen los patrones, ha sido de la primera importancia y de la mayor relevancia para el sector. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 45 minutos. Historias empresariales. Bueno, la COFEPRIS aprobó ya la vacuna de Pfizer luego de que el Comité de Moléculas Nuevas votara de forma unánime a favor de esta vacuna contra el COVID-19. La COFEPRIS, que es el organismo encargado de emitir estos registros sanitarios, confirmó la aprobación de la vacuna para su uso de emergencia en México, en Estados Unidos, también se emprendió ya una operación para distribuir las primeras vacunas contra el COVID-19. De hecho, hoy en los Estados Unidos comienza toda la campaña de vacunación. Vamos a ver qué sucede en México y de este esta aprobación de la COFEPRIS sobre la vacuna de Pfizer. Nos platica en la siguiente cápsula Giovanna Torres.
7: El regulador sanitario en México, Cofepris, dio autorización del uso de la vacuna estadounidense Pfizer en colaboración con BioNTech para la prevención de contagios por COVID-19, convirtiéndose así en el cuarto país del mundo en autorizar su uso. Reino Unido, Bahrein y Canadá son los países que han aprobado la vacuna para su uso de emergencia hasta ahora. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró es motivo de esperanza y tranquilidad a nueve meses y medio del primer caso de COVID-19 en el país. De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación anunciado por el gobierno federal, se dará prioridad al personal médico que está enfrentando la pandemia, por lo que las primeras dosis se estarían recibiendo a finales de este mes. México firmó un convenio con Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas que tras el primer lote llegarán a un ritmo de un millón mensuales entre enero y marzo y de 12 millones en abril. Por otro lado, en Estados Unidos arrancó este domingo una gigantesca operación logística de distribución. Un ejército de camiones cargados con cajas que contenían hasta 4.725 inyecciones cada una salieron de la planta de Pfizer en Michigan rumbo a centros estratégicos de las paqueterías UPS y FedEx que se encargarán de la distribución. La farmacéutica estadounidense estima que 20 aviones transportarán diariamente sus vacunas hacia poblaciones de todo el país, con el objetivo de inmunizar a 3 millones de personas en su primera fase. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con Jaime Vargas, socio de Ernest Young eh, para Latinoamérica Norte. Me da mucho gusto saludarte. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Eh, saludos a ti y a tu audiencia. Es un gusto estar aquí contigo esta mañana.
1: Bueno, publicaron la segunda edición de eh, un reporte que se llama COVID-19 Financial Sector Perspective donde indican, entre otras cosas relevantes, que 38% de los mexicanos afirma haber solicitado un préstamo bancario durante la pandemia. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de esta segunda edición de eh, la perspectiva del sector financiero en México? Por favor, Jaime.
2: Seguro. Eh, mira, este estudio es la segunda vez que lo hacemos en el año. La primera vez lo lanzamos en marzo, ahora hicimos una... Eh, actualización en noviembre, y trata sobre los cambios en el comportamiento de los usuarios eh, de servicios financieros, sus principales preocupaciones. Eh, participaron más de 3.000 personas asalariadas, autoempleadas, y pequeños y medianos empresarios. Eh, yo creo que el primer gran impacto que destacaría este el comportamiento eh, de eh, la adopción del uso de plataformas digitales para realizar operaciones bancarias a la gente, como que no le está gustando ir a las, a las sucursales, estar en espacios confinados, cerrados, este, haciendo fila. Eh, entonces hubo una gran adopción de, de, de las plataformas eh, digitales bancarias antes de la pandemia aproximadamente el 70% de los clientes las utilizaba muy poco o nada y de estas personas de las que no usaban absolutamente nada las, las plataformas digitales, 40% de ellas ya empezaron a, a utilizarlas por primera vez y de los que ya la usaban, más del 65% manifestó haber incrementado su uso. Entonces... Eh, esa parte yo la destacaría mucho, siempre se veía y, y se platicaba sobre la adopción de plataformas digitales en la banca, pero esto que vimos en los últimos seis, ocho meses eh, fue aceleradísimo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: es, ese es uno de los de, de los aspectos que destacaría. Uh
1: -huh. eh, a ver, nosotros a, hablamos aquí de las reestructuras que están haciendo los bancos con los usuarios de los servicios financieros, quienes tienen créditos y no están eh, pues pudiendo pagarlos en tiempo y forma con los eh, plazos y tasas a las que se comprometieron en esta reestructura. Eh, es, está viendo también pues quienes de plano ya no van a poder pagar y tendrán que eh, si bien les va a los bancos pues hacer estas reestructuras y ponerse de acuerdo con ellos para eventualmente tener estas quitas y, y, y bueno pues tener un nuevo plan de pago qué va a suceder en este sentido en dentro de la encuesta tienen algo algo que vaya en ese sentido de quienes ya de plano no van a poder pagar los créditos
2: sí correcto eh... Bueno, lo primero que vimos al principio de, de la pandemia, por allá por marzo, fue el lanzamiento de, de muchos programas bancarios. Creo que el primero que salió a finales de marzo fue Banorte, ofreciendo diferir eh, cuatro meses los pagos en absolutamente casi todos sus productos. Y recientemente, en, en septiembre, la Comisión Nacional Bancaria anunció que estos programas se renovarían por, por ciertos meses. no eh, Lo cierto es que encontramos que mucha de la gente no entendió del todo la eh, cómo funcionaban estos pagos. no Solo 20% de las personas uh -huh. entendió exactamente cómo funcionaban esos programas y el eh, 40% los entendía parcialmente. Desde eh, de, de la encuesta que hicimos de más de 3.000 personas, solamente 18 per, solo, solo 18% de las personas usaron algún tipo de programa de flexibilidad ofrecido por sus bancos, lo que nos habla de pues, una muy poca respuesta y adopción, porque realmente no entendieron... Eh, cómo funcionaban, los bancos no lo comunicaron bien y, y lo cierto es que pues, la adopción fue eh, baja
0: uh -huh.
2: y además de los que tomaron esos programas, eh, bastante gente salió insatisfecha porque las letras chiquitas eran, <risa> eran chiquitas, entonces... Sí. Eh, no, no les cortaban el capital, este, seguían generando intereses, tenían que pagar los intereses, pero el capital se iba eh, acumulando, claro. entonces eh, la gente, mucha gente no salió muy contenta y la adopción uh -huh. fue baja. ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. ¿Dónde podemos encontrar esta encuesta completa? Porque nos tenemos que despedir, eh, Jaime, por favor.
2: Sí, claro. Eh, para encontrar más información del estudio eh, en nuestras redes sociales, por, por supuesto, nos encuentran como Iguay uh -huh. México en las redes sociales
1: bueno, o en bien. el
2: sitio web diagonal eh, es mx
1: Perfecto. Muchas gracias Jaime, que estés muy bien, gracias por haber tomado la entrevista y gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana a las seis, buenos días. Esto fue
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group.